0: En ja, en toen kreeg ik dus een reset. Zo van chips. Wat heeft iemand nou nodig om te gaan leren? En dan komt Ewald met die beetje toch partypoepelvraag.
1: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Vandaag praten Eward en André over het verkennen van de echte vraag... voordat je in oplossingen gaat denken. André, wat is de belofte van vandaag?
0: De belofte is dat wij een
1: snoeiharde anekdote hebben die duidelijk maakt
0: dat het zinloos is om over oplossingsrichtingen te praten als nog niet goed verkend is wat de echte vraag is of de echte behoefte.
1: Dat is een onderwerp naar mijn hart, André. Dan ben ik benieuwd naar de
2: anekdote die daarachter zit. Ewout. Ik denk dat het eigenlijk een paar zijn. Het leek wel alsof een beetje het thema van deze week was. André die noemt dat dan een snoeiharde anekdote. Om dat een beetje te nuanceren, wat we gewoon veel gezien hebben deze week, is een paar gesprekken waar wij onderdeel van waren, waar iemand supergoed bedoelt. allerlei suggesties, ideeën, wat hij denkt dat er nodig is, waar iemand beter in zou kunnen. Terwijl je nog merkt aan de andere kant dat je dat net een knikje krijgt van: uh, ja, 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 maar je voelt aan alles het land nog niet. Daar starten we, denk ik, mee. Ja, jij is wat verder op dan een grote? Dat is ik,
0: een mooie. eeuw en ik staan bij de ingang bij een klant. En we zouden opgepikt worden. En de eerste mooie was Patrick, er komt daar een fantastische BMW. Ik heb later gezien twee serie coupé aanrijden, sportwielen eronder en ik dacht wauw in het zonnetje. En het blijkt van een vrouw te zijn die passieauto en, en wij mogen die auto stappen. En we worden naar de vergaderzaal gereden. Dat was al Eén wat leuk was, om te zien dat iemand ergens passie voor heeft... en zijn hard verdiende centjes, want het was niet een miljonair, zou ik maar zeggen... daaraan besteed en daaraan een mooi verhaal heeft. Daar heb je al wat meegemaakt, hè, die dag. Nou, vervolgens komen we aan, wisten ook niet precies waar we moesten parkeren... en uh, uh, wisten ook niet precies hoe we, hoe we binnen moesten komen... terwijl het waren allemaal collega's die elkaar zouden treffen. En het hele thema ging ook over uh, mensen die voor verschillende uh, bedrijfsonderdelen werken... verschillende units... En die samen zeiden, wij moeten veel meer gaan samenwerken, want uh, er is zoveel synergie tussen ons. En je voelde, ik, was, ik voelde niet meer, oh, wat zou het toch mooi zijn als iedereen dat wil. Weet je, ik word in de flow meegenomen van, kom jongens, kom. En toen kwam je met een prachtige idee, ze, weet je, ik ga gewoon organiseren dat uh, mensen bij ons bezoek komen. Dan ben ik de gasten hier. En dan ga ik ze hier rondleiden, gewoon eens waar we zitten. Gewoon het begin bij het begin, hè. Waar zitten we, wat hebben we voor kantoren, wat hebben we voor spullen hier staan, et cetera, et cetera. Ja, mooi. En toen zei iemand, ja weet je, en, en wij weten toevallig, ik was partij B, wij weten toevallig weer veel van, uh, van een bepaald computersysteem. Dan gaan we dat iets over vertellen. Wat we allemaal weten. En dat bracht het de derde bedrijf Ja, wij hebben ook iets waar we heel veel van weten. En, dan wij, en Ik werd steeds enthousiast, en ik zat uh, rechtop. En, en toen, en daarom was het voor mij wel een snoeihard voorbeeld, toen, toen kwam Ewout, die zei ja, maar als jullie iets gaan vertellen over waar je heel veel van weet, hoe weet je nou of, de, of dat interessant is voor de ander? En, ja, en toen kreeg ik dus een reset zo van chips. We waren het heel groot aan maken. Best practices heet dat ook eens in, in ons vakje. Gewoon aan elkaar vertellen. Hè? Met alle goede bedoelingen. En we hebben ook oplossingen gevonden. Voor hoe we met elkaar gaan samenwerken. En ideeën. En we waren gewoon vergeten. Van ja maar je kunt prachtige verhalen gaan vertellen. Maar hoe sluit dat nou aan bij een vraag die de, de luisteraar, jouw collega heeft. Heeft hij überhaupt dan wel een vraag over dat computersysteem? En door die opmerking van de Eeuw ben ik dus echt gereset. En, en de hele groep was een hele mooie. en Ja, verdomme. Ja, is er wel een leervraag. Want anders kun je wel prachtige verhalen vertellen.
1: En het goede intenties,
0: maar uh, ga hem niet worden. Maar Eeuw jij staat ook in die zaal. Dus vandaar dat het voor mij echt
1: een reset
2: was. Heb jij daar nog uh, ervaringen bij of aanvullingen? Wat ging er in jouw hoofd om, uh, Ewout? Ik denk dat André dat heel mooi omschreven heeft. Dat ik heel veel goede ideeën over en weer zag. En mezelf alleen de vraag stelde... Maar wat heeft iemand nou nodig om te gaan leren? Of om hier stapjes in te gaan zetten? En, en bij mij, in mijn wereld, mijn denkwereld, gaat dat over dat jij zelf iets wilt gaan leren. Dus dat betekent dat je met een soort vraaggrond loopt. Iets wat je nog niet lukt of iets waarvan je denkt, daar zou ik in willen groeien. Of een vraagstuk waar je tegenaan loopt, dat zou ik willen oplossen. Maar dan begint het eerst daar, om met iemand te vinden wat dat vraagstuk is. Voordat je diegene gaat voorzien van allerlei goedbedoelde suggesties. zoals ik dat. Dat zal mijn vrouw vast herkennen thuis natuurlijk ook gewoon doen. Eh, zonder dat er iemand al een vraag heeft. Dus wat is de vraag? En dat is, dat ken jij ook al uit ons vakgebied, ook best wel lastig. Want soms is er ook nog geen vraag. Dan voelt iemand wel. een groep van, ze hebben een ambitie en, ze, en je voelt en alles, hey, het kan een beetje anders. Maar we hebben nog niet echt kunnen concretiseren, wat is nou echt de vraag? Dus... Dan, dan vergt het ook een tijdje dat je wat op onderzoek uitgaat. Op ontdekking. Hé, hey, wacht even, Maar hier kunnen we elkaar vinden. En daar kunnen we elkaar vinden. En op een bepaald moment ervaar je dan. Hé, hey, maar, maar daar merk ik dat prikkelt mij. Daar krijg ik energie van. Dat is echt de vraag. En dan is het moment dat al die suggesties ook echt landen. Dat iemand daar helemaal voor open staat. Maar dat was
0: ook het ongemakkelijke. Hè? Kijk, we waren al best een tijdje bezig. Dit was niet de eerste. Dit was de tweede bijeenkomst. En dat was al, ja, toch al weken over nagedacht. En eindelijk hadden we dingen. En dan komt iemand met die beetje toch vraag van, ja, leuk die best practices uit te wisselen. En, en wat is dan de vraag van de luisteraar? Is iedereen geïnteresseerd? Dus dan moet je eigenlijk die ongemakkelijkheid nog een tijdje laten voortbestaan en naar het eigenaarschap op zoek gaan van degene die in de zaal zit en die het doelgroep is. Dus voor mij was het een reset en het bracht het gesprek ook een stuk verder, want bijvoorbeeld, Patrick, we waren daar aan het brainstormen over hoe we elkaar sociaal beter gingen leren kennen. Maar toen zei iemand, ja weet je, ik heb eigenlijk heel veel behoefte om, om inhoudelijke onderwerpen te pakken, want dat motiveert mij. Dus en toen gingen we verkennen wat de verschillende wensen waren en dat je ook echt divers kunnen zijn en dat dat prima is. En dan kun je er wel weer chocola van maken. Dan ben je dus bij die beginvraag van wat die behoefte zit.
2: Misschien is het ook wel, ik hoop dat klanten naar ons kijken als het zijn op het gebied van samenwerking of teaming experts. Dus die komen naar ons toe met een soort wens. Wij willen het eigenlijk beter anders doen met elkaar. En dan voel je toch een beetje op je schouders. Ik de mensen die druk van, jongens kom eens met een paar goede suggesties hoe wij dat voor elkaar gaan krijgen. En ook aan ons is het dan juist om ons niet in die valkuil te laten stappen dat we dat gaan doen. Maar eerst echt even te verdiepen dat er aan die andere kant echt een leervraag staat. Dat iemand op een bepaald moment kan zeggen, maar hier draait het voor mij echt om. En dan kun je ook goed gaan nadenken over suggesties. En dat vergt van ons ook iedere keer, merk ik wel, geduld. En, maar, maar vooral ook het te accepteren dat wij ook niet direct met onze suggesties en ideeën moeten komen.
0: Nee, maar
1: en, je wilt perspectieven bieden ook, hè? Dat is wat ja, ik hier gewoon zeggen.
0: zeggen. Wij zijn natuurlijk ook resultaatgericht. En we horen ook zo vaak, en dat is, dat is ook wat we dan te verdragen hebben. Het, het blijft vaag. Dus je zoekt ook naar concreetheid.
1: En welke vraag heeft deze klant nou geholpen om achter zijn echte vraag, de vraag achter de vraag te komen?
2: Voor mij zat omdat het moment dat ze inzagen, maar wat wil jij eigenlijk uit deze samenwerking halen? En wat kun jij dan al gaan doen? En niet moeilijker dan dat. En dus de één komt tot de conclusie, wat ik er echt uit wil halen is meer... Sociale contacten, mensen waar ik mee kan sparren, waar ik van kan leren. Ja, wat kun jij dan gaan doen om dat op te zoeken? En die andere die kwam tot de conclusie: ja, voor mij zit hem dat meer dat ik eh, een aantal inhoudelijke issues waar ik tegen aanloop, dat ik die kan oplossen, dat ik daar hulp bij krijg, dat ik een groep mensen mee verzamel die daar met mij samen een oplossing voor wil bedenken. En wat houd je dan tegen om dat op te gaan starten? He, moet je dan nou wachten tot het management of de directie zegt: prima, ga dat doen? Of kun je daar nu al mee gaan beginnen? En nou, dat waren voor mij. Eh, de vragen die uiteindelijk echt iets in beweging brachten. Aanvullend daarop, er kwam
0: opeens ontzettend veel energie in de zaal. toen ze loslieten: wij moeten iets collectiefs ingewikkeld gaan organiseren. grote bijeenkomsten, en hoe gaan we dat dan doen? Van iedereen gaat kleine dingetjes doen. En dat kunnen die zijn die Ewald net noemde. En dan wordt het weer heel klein. En dan gebeurt er van alles. En dan sluiten mensen wel daaraan waar ze zelf het meest gemotiveerd voor zijn. Dan ontstaat dus ook wat je wil. We gaan
1: beter leren kennen en samen effectiever worden op bepaalde onderwerpen. Dat ontstaat vanzelf. Maar even terug naar het begin. Hè. Als jullie nou niet waren begonnen met al die oplossingen. En meteen de vraag hadden gesteld van jongens, wat is nu het probleem? Was de uitkomst dan anders geweest? Of heeft dit misschien wel, suggestieve vraag voor mij, heeft dit misschien wel geholpen om te starten met wat oplossingen? Want mensen denken graag in oplossingen. Ik vind het zelf een knettergoede vraag. Ik zou het dus ook niet weten, want je,
0: wat je eigenlijk zegt, weet je... het gaat zo heen en weer. Van vaag naar iets concreets en ja, noem het maar even een iteratief proces, hè. Dat je ook nodig hebt. Dus, dus ja, je kunt, je kunt best gelijk hebben en dat het daarmee ook niet te sturen is. Uh, en, maar goed is dat er zo die interactie is tussen mensen. En wel, en daarvoor was die interventie van Eero zo goed... het dreigde ingewikkeld te worden... Grootste worden. En we kregen allemaal extra problemen erbij met de ideeën die we hadden. En door die vraag werd het weer klein gemaakt. En het ging terug naar de kern. Waar ga ik nou voor? Wat ben ik bereid te doen als deelnemer van deze
2: grotere groep? En Patrick, ik denk dat je wel gelijk hebt. Want die vraag had ik niet kunnen stellen. als we niet eerst al die ideeën waren gaan aandragen. Um, want ik vind het mooie van mensen die voorstellen en oplossingsrichtingen aandragen, is dat uh, iedereen dan wel een gevoel krijgt. Hè? Bij sommige ideeën ervaar je een enthousiasme, en denk je, oh, ah, dit is het helemaal. En bij sommige ideeën be beweeg je liever weg. En dat zijn weer die momenten, die, die moet je heel serieus nemen, omdat je daarmee een steeds beter beeld krijgt met elkaar van: hé, hey, maar wat willen we nou eigenlijk echt graag hieruit halen? Ik vond het super waardevol dat dat gebeurde. Alleen op een bepaald moment merk je dat ik begon te voelen. Ik zei oké, okay, maar zijn we nu niet het puntje voorbij dat het nog aansluit bij de andere mensen die hier samenwerken? En dan moet je je weer eens even verdiepen in, maar oh, wat zou eigenlijk bij hun spelen aan de vraag zijn?
1: Hmm. Het feit dat jij die vraag kunt stellen, is waarschijnlijk omdat jullie het al heel veel over ideeën gehad hebben. Ah, nu kan ik dit voorbeeld nog veel makkelijker uh, accepteren, zeg
0: maar. Dus eigenlijk hebben wij al die goede voorbereidingen gedaan om dan uiteindelijk die vraag te laten stellen.
2: Ik deed vroeger als sporter ook eigenlijk helemaal niks in het veld. Alleen maar afwachten tot ik de bal kon krijgen om erin te gooien. Dus dat is een beetje hetzelfde. Ga voor meer informatie over
1: Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com